0: In deze aflevering ga ik op, in gesprek met Bjarne Schildermans. Uh, Bjarne heeft me uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek... Uh, naar een tool uh, voor het um, leren omgaan van kinderen met autisme... met de nieuwe uh, methodes in het onderwijs. Um, heel veel kinderen met autisme hebben eigenlijk moeite... om in het onderwijs zich staande te houden. Het um, ligt natuurlijk een beetje aan... Uh, hoeveel last je van je autisme hebt. Maar ja, er is toch altijd een een groep kinderen... die gewoon toch het onderwijs door moeten... en zich in een gewone groep moeten staande houden. En ze hebben toch een bepaalde specifieke behoefte... uh, aan uh, hoe het lesmateriaal eruit ziet... En voor leerkrachten is dat niet altijd makkelijk om precies te weten wat de behoefte van het kind is. Uh, Bjarne wil onderzoeken of hij een tool kan ontwikkelen waarmee hij dus uh, aan de behoefte van de leerling kan voldoen. Maar ook de leerkracht daarbij kan ondersteunen zodat uh, de methode die op dat moment in de klas gebruikt wordt, dat dat ook past bij het kind met autisme. Zodat ook de leerkracht het dus gewoon gemakkelijker krijgt. En ik ga hier uh, met hem in, in gesprek. Hij legt uit hoe het onderzoek, wat van onderzoek hij gaat doen. En nou ja, hoe mijn expertise daarin zou kunnen passen. En aangezien wij het ondertussen ook heel veel over kinderen met autisme hebben gehad. En hij zijn uh, inzicht geeft op hoe hij kinderen met autisme ziet. Hij zit zelf in uh, leerkracht speciaal onderwijs. En heeft daar dus ervaring mee. Vond ik dit een hele mooie uh, inkijkje in, in, in hoe... Ja, leerkrachten eigenlijk deze kinderen zien. Het is een hele gedreven jonge man... dat ik zo kon, uh, ik, ik kon aanschouwen in die korte tijd dat ik hem gesproken heb. Dus ik vond het een erg boeiend gesprek. Welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik ben Natasja Esmeijer van Beeldig Brein... en de schrijfster van het boek Beelddenkers als kwartjes vallen. Ik neem jullie mee in de wereld van de beelddenkers. Beelddenkers zijn creatieve, intelligente en zorgzame mensen... maar ze hebben moeite met onze vluchtige, snelle maatschappij. Dat begint al op school en het werkt door in het werkende leven. Ik ga in gesprek met leerkrachten, ouders van beelddenkers... en met de beelddenkers zelf natuurlijk. ben onderzoek bezig over autisme in het onderwijs, begreep ik.
1: Ja, klopt. Ik zal even kort uitleggen wat ik dus ga onderzoeken en waar ik mee bezig ben. En dan eigenlijk wat ik dus verwacht van externe stakeholders. Hoe zij mij zouden kunnen verder helpen. En hoe ik hen misschien eventueel ook kan verder helpen in bepaalde dingen. Dus dat dat weet ik niet. uh, Het doel van het onderzoek is eigenlijk passend onderwijs blijven bieden aan kinderen met autisme. Ook met ingang dan van die nieuwe methodes gericht op de 21e eeuwse vaardigheden. Uh, Want veel veel scholen zijn er nu op dit moment uh, mee bezig. En die willen dus uh, meer gaan naar het thematisch onderwijs, zal ik maar zeggen. Om dus al die vaardigheden dan aan te spreken van de kinderen. Ja. En... In eerste instantie dus, uh, vanuit het twee-sporen-beleid van uh, Peter Vermeulen ben ik daarop aan het komen, uh, is het zo dat we de omgeving moeten gaan aanpassen op de leerling met autisme. En vervolgens dus uh, toch de leerling met autisme ook die vaardigheden laten aanleren in mate van waar het mogelijk is, zou ik maar zeggen. Dus hierdoor hebben we dan ook die kinderen met autisme een juiste voorbereiding op het voortgezet onderwijs en op de arbeidsmarkt van de toekomst. Dus eigenlijk is dat het idee waar ik voor streef, zou ik maar zeggen. Nu is het zo dat ik voor mijn externe stakeholders een beetje bezig ben om dus kennisdeling te gaan creëren. Dus ervoor zorgen dat we... Ja, met elkaar, dus met de expertise van iedereen. Dus nog meer goed een beeld kunnen krijgen van goed, wat hebben die kinderen met autisme nodig en hoe moet dit dan worden afgestemd op hen? En vervolgens dus ideeën gaan genereren. Dus eerst de omkadering van goed, waar moet ik dan voldoen? Dan ideeën gaan genereren. Met die ideeën die ga ik dus in eerste instantie dan intern met Uh, de interne stakeholders bespreken van goed, wat kunnen we doen daarmee kom ik dan naar mijn externe stakeholders van goed, wat vinden we hiervan Uh, voldoet het aan alle criteria die we van tevoren hebben opgesteld en vervolgens dan uh, daar gaan uittesten en gaan reflecteren op uh, hoe dat het dan in de praktijk werkt -hmm. dus eigenlijk is dat mijn idee en mijn idee ook van de stakeholders meteen dus van hoe dat zij dus gaan betrokken worden in het proces.
0: Ja. En met stakeholders, dat bedoel jij, dat zijn de mensen die gewoon...
1: Uh, uh, de de mensen die met expertise buiten onze organisatie zitten. Ja, ja. En die dus eigenlijk ja, mee willen gaan denken. Die zich daartoe geroepen voelen. Zoals, uh, zoals u
2: bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja. Nou ja, ben ik natuurlijk niet helemaal specifiek op uh, autisme. Ik heb natuurlijk wel een dochter met autisme. Mm-hmm. Dus, um, zij is 15, dus ja, ik heb al mijn, uh, mijn, ja, mijn, hele pad doorlopen en...
2: ja,
1: inderdaad. Dus,
0: dus heb... ja, Allereerst wil ik eigenlijk aantekenen dat er uh, geen standaard kind is met autisme.
2: Mm-hmm.
0: Want je hebt natuurlijk ten eerste alle verschil tussen meisjes en jongens. Als het verschil, heel is. groot is,
2: mm-hmm. dan
0: zijn meisjes toch over het algemeen net wat makkelijker. Uh, zich nog staande kunnen houden, maar aan de andere kant daardoor inderdaad niet altijd gezien worden en toch wel heel veel problemen ondervinden. Mm-hmm. Uh, ja, je hebt natuurlijk ook nog uh, kinderen die gewoon in het Cluster 4 onderwijs terechtkomen. En je hebt natuurlijk kinderen die nog steeds gewoon in het gewone reguliere onderwijs blijven passen. Mm-hmm. Maar ik neem maar ja. dat je richt op die laatste groep.
1: Ik richt me eigenlijk op meerdere groepen. Want wij zijn zelf een speciaal basisonderwijs. Ja. En wij willen dus starten met ook thematisch... Of ja, we zijn gestart met ook thematisch onderwijs.
2: Ja.
1: Alleen wij merken dus... Maar dat wisten we van tevoren eigenlijk al wel. Dat dus kinderen met autisme, dat die daartegen aanlopen. Die lopen tegen tegen het feit aan dat zij... Wat ik dus een beetje terug hoor van collega's dat het minder gestructureerd is, de les. Dat het meer is dat zij zelf hun executieve functies moeten aanspreken. Uh, Het samenwerken is een lastige voor hen. Het creëren, het probleemoplossend denken. Uh, Die dingen zijn gewoon lastiger voor hen. Uh, Maar ik ik wil mijn onderzoek niet enkel richten op speciaal basisonderwijs, maar eigenlijk op het hele onderwijs wat er op dit moment ligt. Want in elke school lopen kinderen daartegen aan Um, en al is het niet voor kinderen met autisme ook andere kinderen kunnen met zo'n oplossing verder geholpen worden ja. en in mijn onderzoek ga ik echt richten op kinderen met autisme omdat ja, dan, dan is het een specifiek iets hè. alleen het kan wel verder ingezet worden voor andere groepen ook
0: ja, ja maar dat zou wel fijn zijn ik zit dan natuurlijk, mijn, mijn doelgroep zijn de beelddenkers maar natuurlijk mm-hmm. autisten niet, al, ja, niet elke autist is een beelddenker want ik in mijn visie is het ook nog dat je dus... Je, hebt, uh, je bent een kind, dus je bent een meisje of een jongen. En je hebt je eigen eigenschappen. En je bent een beelddenker of een taaldenker. En je hebt autisme. Mm-hmm. En dat is gewoon een ja, optelsom ja. van ja, wat voor een husseltje eruit komt. Hoeveel last jij zelf hebt. Voor, ja, hoe jij beperkt wordt door dat autisme. Of dat je dat zelf nog kan compenseren. Ja, klopt. En dat klopt. compenseren natuurlijk ook wel weer gevaarlijk. Want dat betekent wel dat je extra energie in moet zetten... Mm-hmm. dat stukje autisme te compenseren waardoor je dus op cognitief gebied juist vaak weer niet meekomt op de standaard die eigenlijk weer wel bij jou past
2: mm-hmm.
1: ja klopt, het, er ja. zijn heel veel verschillende soorten natuurlijk ja. hè? want ja. Ja, ieder, ieder kind is en blijft uniek, ik heb nog geen enkele leerling gezien die, ja, die specifiek gelijk 100% gelijk ja. is, dat, dat kan het niet
0: nou, je hebt wel soort categorieën vind ik altijd je hebt wel kinderen die op elkaar lijken qua gedrag ja. Qua problemen en qua hun oplossingen dan meer. Dus dat Dat is waar je je op kan insteken.
1: Inderdaad. En meisjes over het algemeen, inderdaad, zoals je zei, die uh, vallen minder op. En die die zijn ook meer gewoon in één groep, vind ik zelf, uh, te categoriseren, de meeste. Uh, Want die die reageren ook vaak hetzelfde in de klas, zal ik maar zeggen dan. Uh, Hoe ze ze het zelf intern hebben in hun eigen lichaam, dat weet ik niet. dat kun je niet meteen zo zeggen. Hè? Daar kun je niet iets op duiden. Maar bij jongens is er wel een heel groot verschil. Dat merk ik wel. Oké,
0: okay, dus ook hoe jij onderling jongens uh, ervaart in de klas?
1: Ja, in de klas bijvoorbeeld. Ik heb nu uh, acht kinderen met autisme. Waarvan dan twee meisjes met autisme. Uh, die twee meisjes zijn eigenlijk, ja, qua hoe dat ze doen in de klas, identiek. Zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Met toen en laten. En de jongens, ja, daar zit, daar zijn zes verschillende types.
2: Oké, okay. ja.
1: Dus, ja, inderdaad. Dus dat, dat valt me wel op. Maar, uh, want vorig jaar ook, de, de jongens die het hadden, die, ja, die, die zijn allemaal verschillend ja. van elkaar. En je kunt ze wel een beetje bij elkaar gaan plaatsen, hè.
0: Mm. Dat
1: altijd, hè. Maar, ja.
0: Zie je daar ook nog uh, verschil in intelligentieniveau of maakt dat eigenlijk niet heel veel uit uh, hoe zij uh, last hebben van hun autisme?
1: Jawel, want iemand die hoogbegaafd is bijvoorbeeld, die heeft er mm-hmm. nog meer last van. Omdat die ook weet van oké, okay, uh, waarom kan ik dit nu niet gewoon doen?
0: Okay. Dat, ja, op die manier, ja. Die,
1: die heeft daar gewoon echt last van. Van kijk, ik weet wat ik wil doen, maar ik kan het niet op die manier doen, want dat voelt niet goed. Mm-hmm.
2: Dus,
0: ja. dus op
1: Op die manier, die hebben daar nog meer last van daardoor.
0: Ja, denk ik meer op sociaal gebied. En voor zichzelf dat ze intern... Maar op cognitief gebied denk ik dat zij het weer makkelijker hebben.
1: Zij hebben het, ja... Op cognitief gebied hebben zij het natuurlijk makkelijker. Want zij kunnen ook gewoon mee tijdens de les. Zij kunnen ook... Uh, alleen als zij dan op een probleem stuiten, dus het probleemoplossend vermogen, is wel lastiger dan.
0: Mm, zeker.
1: Dus, en het doorzetten is ook lastiger voor een ja. leerling met autisme. Klopt. Dus,
0: Klopt.
1: Ja, dus z- zulke dingen zijn wel lastiger. Klopt. Ja.
0: Ja, maar dat zie ik dan bij mijn dochter, want die, is dan, nou ja, die was op de lagere school was altijd middenmoot, MAVO niveau, maar ze had altijd gewoon netjes, inmiddels de rijtjes, zetjes. Mm-hmm. En op een gegeven moment had ze iets, ja, maar ze wilde naar een, een HAVO. Ja, in een, een eerste instantie was dat groen onderwijs en dan wilde ze, dat was HAVO-niveau. Dus zij heeft heel hard haar best gedaan om netjes HAVO-advies te krijgen. Dus de laatste twee jaar had zij HAVO-advies. Toen mm-hmm. is ze naar een HAVO gegaan en daar liep ze helemaal vast. En toen was het zo van, ja, HAVO, heel leuk, uh, maar VWO past veel beter.
2: Mm-hmm.
0: Dus Uiteindelijk is zij op de lagere school, had zij altijd MAVO-niveau hij zit uiteindelijk op VWO terechtgekomen. Ja. Maar ja, aangezien zij die, die hoeveelheid prikkels, ja, dat was te veel. Dus mm-hmm. toen hebben we besloten van, nou ja, dan halve dagen naar school. Dat heeft een jaar geduurd met een jaar lang hoofdpijn, migraine uh, en voordat school eindelijk eens een keer wat deed.
2: Mm-hmm.
0: Uiteindelijk is dat dan voor elkaar gekregen. Dus nu zit ze op vier Havo, mm-hmm. omdat vier VWO met halve dagen is gewoon niet te doen.
1: Mm-hmm. Nee, snap ik. Dus dat,
0: uh, ...gekozen hebben om naar de HAVO te gaan, maar niet om... ...ja, ze doet dus dit jaar al Engels eindexamen in de vierde... ...want ja, dat is totaal geen uitdaging voor haar. Mm-hmm. Maar op, op die manier, ja, moet ze er dan maar een beetje tussendoor laveren. Mm-hmm. Krijgt zij gewoon de helft van de lesuur? Maar nou ja, nu met corona is haar uitkomst, want ze kan gewoon alle lessen volgen online... Dus dat mm-hmm. gaat wel goed. Maar je merkt dat ze gewoon heel veel energie kwijt is, inderdaad, met dat sociale stuk.
2: Ja, dat klopt.
0: En veel ja, opdrachten en uh, niet weten hoe je een opdracht moet, moet gaan plannen. En dat is gewoon heel lastig voor haar.
1: Mm-hmm. Ja, klopt. Dat, dat zijn ook heel lastige dingen natuurlijk, ja. uiteraard. Dus ja, maar dat, die, die, ze lopen daar ook harder en uh, meer tegenaan tegenwoordig door het nieuwe onderwijs. Hè. Want ze willen allemaal maar insteken op die 21ste zoals ze ja. ze noemen. Hè? Ja. Um, en wij ook uiteraard, want wij vinden ook dat onze kinderen recht hebben op een juiste voorbereiding op de toekomst.
2: Mm.
1: Alleen we moeten er wel voor waken dat, um, dat alle leerlingen een, blij, een passende plek blijven vinden ja. op onze school.
0: Ja.
1: En, um, en ik denk dat we...
0: ze echt nodig van buitenaf.
1: Ja, en ik denk ook als ik nu nu kijk naar veel uh, reguliere scholen. Die die wijzen nu kinderen met autisme bijvoorbeeld af. Omdat zij zeggen, wij kunnen niet bieden. Want wij zijn nu bezig met dat thematisch werken bijvoorbeeld. En daar wil ik gewoon een oplossing voor. Want passend onderwijs moet gewoon blijven, vind ik zelf. Dat vind ik ook echt iets heel goed. Alleen... Het moet ook... Ja, het moet ook passend blijven, zou ik maar zeggen. Dus...
0: Ja, je moet, het moet wel bij de kinderen. Kijk, wat, wat ik nu heel erg merk bij dat passend onderwijs. Daar kom ik zelf niet uit het onderwijs. Mm-hmm. Uh, maar ik vind heel erg dat, dat heel veel kinderen moeten maar in dat passend onderwijs passen mm-hmm. wel Terwijl het juist andersom moet zijn. Dat onderwijs moet passend gemaakt worden bij de kinderen. ja Dan, en dan heb je autisten dat... en dan heb je natuurlijk de kinderen met ADHD. Maar ook de, de beelddenkers die gewoon totaal niet in dat plaatje passen.
1: Nee, die, pa- die passen op dit moment niet in het plaatje en dat komt omdat het onderwijs en passend moet blijven, maar ook vernieuwd moet worden. Ja. Maar ja, het vernieuwen worden, dat snap ik, alleen het moet, in mijn ogen moet die omgeving nog altijd aansluiten op uw kinderen en moet je dat gewoon met iets simpels, zou ik maar zeggen, iets simpel inzetten. Moet dat ook haalbaar zijn?
0: Ja, waar ik heel erg tegenaan loop is dat twee dingen, dat dat, uh, leerkrachten geen idee hebben wat beelddenkers, dus ook hoe autisten denken. -hmm. Die leren echt op een hele andere manier. Nou geldt dat minder voor kinderen met autisme, maar voor de beelddenkers geldt dat heel sterk. En dat geldt op alle intelligentieniveaus. Uh-huh. Want van de hoogbegaafde kinderen weten ze het dan wel. Oh ja, nou ja, die moeten dan op een grip studeren en, ja, Dat zijn dus heel veel kinderen die dus helemaal niet hoogbegaafd zijn. Die hebben dat ook.
2: Uh-huh.
0: Kinderen met autisme vaak ook. Uh-huh. Maar aan de andere kant heb je dus die methodes waar ze heel erg aan vasthouden. Waar ze, weet ik hoe vaak, moeten oefenen. Stel dat bij beelddenkers ook totaal niet werkt. Die willen eerst alle informatie voordat ze iets kunnen gaan doen. En die methodeboekjes die sluiten daar totaal niet bij aan.
1: Nee, inderdaad. En dat, dat merk ik ook. Alleen, ik denk wel, als we nu kijken, als we kijken naar het proces... wat wij doorlopen telkens tijdens zo'n... Uh, zo'n ja, wij noemen het actief leren. Ja. Uh, omdat het binnen een thema valt en dat ze echt bezig zijn, zou ik maar zeggen.
0: Is dus op zich voor beelddenkers denk ik wel weer goed.
1: Ja, want wij, wij maken wel alles visueel. Wij, uh, we zorgen ervoor van, kijk, we hebben een startpunt... En in dat startpunt is het zo dat wij met die kinderen, uh, ja, hun gaan prikkelen van goed, hier gaan we het thema over hebben. En van daaruit mogen ze allemaal kennisvragen opstellen. En die kennisvragen, dat gaat over het thema. En van daaruit gaat je dus die onderzoeksactiviteiten van die zeven weken, gaat je dus samen met je kinderen bedenken.
0: Ja, dus en, ga je wel eerst over het onderwerp nadenken. Van, wat weet ik er al van? En,
1: ja, inderdaad. Dus je hebt een, een bepaalde kennis van. Ja. En vanuit die kennis gaat je dus bepaald je ja, thema een beetje opzetten. En ga je onderzoeksactiviteiten daarnaar doen. En dan kom je weer terug van, goed, wat hebben we daar nou eigenlijk over geleerd? Hoe hebben we dat gedaan? En dan kun je weer andere onderzoeksactiviteiten doen. Of je kunt zeggen, van kijk, we gaan bijvoorbeeld een museum inrichten binnen onze klas om dat onderwerp en dat je dan dingen laat maken dus dan kom je tot het creëren maar we we nemen ze wel mee bij de hand bij het gehele proces maar je laat ze ook op een bepaalde manier vrij
2: ja
1: en uh, daardoor merk ik wel van kijk het is inzichtelijk wat we doen want het leeft in de klas en het is allemaal visueel maar het ja Die die andere vaardigheden van en samenwerken, en het creëren, en het probleemoplossend denken. En die die vaardigheden zijn wel lastig. En die blijven lastig voor een bepaald aantal kinderen. Maar dan heb je en autisme, die vinden dat lastig. Maar je hebt ook kinderen die uh, met mentaal iets, uh, een achterstand hebben. Die hebben daar ook last
0: mee. Ik vind dat ook heel lastig. Ja, maar dat is denk ik het stukje intelligentie dat je hebt. Dat zie zie ik bij mij in de de praktijk al bij kinderen die gewoon een heel laag intelligentieniveau hebben. -hmm. En beelddenker zijn. Die vinden dat ook ontzettend lastig om inderdaad creatief te denken. Of om, om, ja, die kunnen een regel aanleren. Maar om dan die regel ook nog op een andere manier toe te passen, ja, dat is vaak heel moeilijk.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Dus ik denk dus... dat je daar altijd ook een soort van buffer ja, moet hebben, waar, waarbij je ook die structuur kan volgen. Zo van je ja. mag het zelf bedenken, maar ja, als dat niet lukt, heb je nog een.
1: Heb je nog een vangnet?
0: Vangtje, ja, een vangnetje, ja, vangnetje waarbij je toch nog aan de hand meegenomen kan worden. Ja, inderdaad. Ja.
1: En met deze doelen in het achterhoofd, zou ik maar zeggen, met deze pijnpunten uit, uh, vanuit mijn achterhoofd, uh, daar, ja, daarmee wil ik dus mijn uh, onderzoek doen. Mm. Het, het gaat echt over hoe ga je die, die omgeving dus uh, ja, veiliger maken, ook een be- deel voor kindermatisme. Yeah en uh, aanpassen op hun noden, op hun behoeften. Ja, dus ja,
0: ik denk dat je toch die structuur moet blijven bieden. En dan aan de ene kant inderdaad toch die uitdaging bieden, want dat, dat vinden ze natuurlijk ook best heel leuk, want ze zijn natuurlijk ook super trots als zij het wel bereikt hebben.
2: Mm-hmm.
0: Als je toch zorgt dat er een soort van vangnet blijft, mm-hmm. na het gewone, dat, dat je gewoon zegt, van, ja, als je het niet meer weet, kun je daarop terugvallen.
2: Mm-hmm.
0: En ik denk dat je voor die, als je in die methodes... Dus elke zeven weken, als je daar gewoon een vaste structuur in aanbrengt. Zo van, ja, we gaan het eerst, gaan we dan kijken naar die onderzoeksvragen, kennisvragen opstellen. Als je dat elke keer terug laat komen.
1: Ja, en dat, dat, dan dat, dat komt wel
0: altijd terug.
1: Ja, het komt ja. wel altijd terug. Ja. Dus in principe moet, ja, dat is ook een bepaalde structuur en een veiligheid voor de kinderen met autisme natuurlijk. Hè.
2: Mm.
1: Uh, en zeker als je dat ook gewoon zichtbaar maakt. Want we maken dat zichtbaar op een leerwand. Ja. Um, en dan zien ze ook elke keer in welke fase we zitten dus dat is wel fijn voor hen ja. um, het, enige, ja, het enige waar we nu echt nog uh, een probleem mee ervaren is dus, zijn dus een paar vaardigheden en we moeten daar iets voor, ont- ja, iets voor gaan ontwerpen ja. ontwikkelen ja. misschien die zelfs
0: Vaardigheden bij die kinderen zo ineens plop um, geregeld kunnen worden
1: nee, dat klopt um, maar het is wel zo dat we, we, we kunnen wel een een instrument bijvoorbeeld uh, bedenken, weet ik veel, Hm. uh, dat aan bepaalde voorwaarden voldoet, waardoor het makkelijker wordt voor een kind. Dus
0: zou je toch een soort van stappenplan moeten maken voor hun, waarbij zij een soort uh, uh, richtlijn hebben van hoe kan ik nu creatief gaan denken, hoe kan ik dat voor voor elkaar krijgen.
1: Eventueel, inderdaad. Dus zulke dingen. Want je hebt nu dat maaik uh, die stappenplan, ik weet niet of je dat kent
0: nee dat ken ik niet
1: My Boom is dus een stappenplan waar, met vier vragen dus van wat ga ik doen uh, weet ik wat ik moet doen bijvoorbeeld hè? dus er uh, ja, zijn drie, vier vragen maar ja, het is voor mij te minimaal
0: ja dat lijkt mij ook vier vragen ik denk dat je ook heel erg uh, moet inzetten om uh, uh, per kind te gaan kijken van ja hoe, hoe kan ik voor jou een stappenplan maken want ik heb dan een praktijk Waarbij kinderen gewoon ook gewoon wekelijks bij mij komen. En dan ga ik gewoon met ze aan de slag. van, van nou, hoe, hoe, hoe kun jij de, dit, deze, dit oplossen? En dan maak ik voor hun gewoon te plekken een stappenplan. Samen ja. met het kind.
1: Ja, en dat, dat zou eventueel ook nog een mogelijkheid zijn, natuurlijk. Maar het zou wel fijn zijn als we bijvoorbeeld een standaard format hebben. Waar ja. dan geïndividualiseerd kan worden. Ja. Uh, maar wat wel is dat... Ja, dat elke school, ook als zij um, ja, niks weten van autisten Mm-mm. of van autisme, dat zij daar gewoon kunnen gaan inzetten. En dat, dat zou wel fijn zijn.
0: Dat zou inderdaad fijn zijn, want, dat, ja, ten eerste, want je kan niet van elke leerkracht verwachten dat ze helemaal weten wat, een, ja, wat autisme inhoudt.
1: Nee, dat, en, dat kun je niet verwachten. Nee, dat klopt.
0: Nee. En het hoeft ook niet. Nee. Als je wel weet dat zij inderdaad die structuur nodig hebben. En ik bedoel, als je de basis... Basisinzicht hebt, dan is dat voldoende.
1: Met basisinzicht kun je heel ver komen.
0: Ja, daarom. En dat is ook. ook, Want weet je, het is niet zo dat. Je hebt een kind in de klas en dat kind heeft ook autisme. Moet het daarmee doen, zijn hele leven. Moet er -hmm. ook leren gaan. Uh, Maar aan de andere kant blijft het ook een gewoon kind. -hmm. En elk kind doet het op zijn eigen manier. Dus ik vind dat je heel erg moet. Ja, dat autisme. Niet als een, als een hokje moet zien, alleen maar een leidraad van, ja, zo ongeveer, daar heeft het behoefte aan, dat moeten wij, dat is ons stukje passend.
2: Ja, maar inderdaad.
1: Vind ik ook. Ja, vind ik ook. Um, wat eigenlijk nu dus mijn vraag een beetje ook is, is ja. dat um, zou, zou u het zien zitten als, um, als ik dus bijvoorbeeld met, ex, met die alle externe stakeholders, ja, er zijn er een stuk of zeven, dat we als we dan samen zitten, dat jij dan ook aansluit en dus ook gewoon. Mee, kunt meedenken over goed, waar hebben die kinderen met autisme, waar hebben ze nou nodig? Uh, waar moet je het dan gaan voldoen? Um, hoe kunnen we een oplossing bieden bij bepaalde uh, vaardigheden? Hebben we een stappenplan nodig? Ja of nee? Hm. Um, en meedenken in waar het dan aan, ja, eigenlijk aan moet voldoen. Dus een beetje de richtlijnen bepalen.
0: Ja, ik kan wel een beetje... Ik, ben, ik kom natuurlijk helemaal niet uit het onderwijs, dus ik heb niks, geen uh, idee van methodes en uh, hm
1: maar uh, dat is niet erg was, nee, dat snap ik. Niet, maar... dus ik kan
0: het wel van de andere kant toetsen. Dus van ja maar gaat het ook werken voor ja. Nou ja, uh, want dan, dan neem ik gelijk die beelddenkers ook mee want als jij namelijk in een klas zit en je hebt die methode en je hebt een soort van stappenplan en je hebt een paar andere kinderen die dan wel geen autisme hebben, maar heel veel beelddenkers hebben toch wel een mm. soort vorm van autisme of in mm-hmm. ieder geval uh, dezelfde ja, aanpak nodig mm-hmm. dat ze er ook in kunnen passen
1: Daarom. Dus dat zijn dat hele mooie... Het zou mooi
0: zijn dat je het niet gaat benoemen, maar dat je dus zegt van nou weet je, voor de kinderen die het nodig hebben, hebben we.
1: Ja, inderdaad. En, en dat, dat is ook de insteek van, de, ja, eigenlijk van mij. Maar ja, voor het onderzoek zelf moet ik het enkel, en, ja. enkel en alleen benoemen met autisme, maar het is inderdaad, die insteek is veel breder. Ja. Dus ja, dat is heel fijn en dat zou echt een mooie aanvulling zijn, denk ik. Ik heb
0: het met werkplaats 040 uh, overlegd, want die, daar ben ik ook een tijd geleden mee in, aan het brainstormen geweest. Mm-hmm. En het was ook over jong, uh, jongeren met autisme. En dan ging het erom, dat waren dan kinderen, jongeren die niet meer naar school konden, maar die ze dan een alternatief wilden bieden.
2: Maar
1: mm-hmm.
0: uh, zij hebben misschien ook wel expertise.
1: Uh, oh, oké. Okay. Daar ga ik even
0: opzoeken In naar, Tilburg, uh, ergens in Brabant zitten ze.
1: Oké, okay. zal ik even opzoeken?
0: Ja voor mij is dat werkplaats 040 en anders, als je het niet kan vinden, dan zoek ik dat nog wel voor jou op.
1: Prima, fijn.
0: Het is ook fijn als je daarmee samen kan werken met dat soort dingen, want anders dan blijf je het uitvinden.
1: Ja, inderdaad, inderdaad, klopt. Maar dat is ook mijn insteek, want ik heb nu bijvoorbeeld een procesregister van alle co- co- coördinatoren van heel uh, Nederland uh, op autisme... Uh, die uh, wilt voor, voor dit onderzoek, wanneer dat het dus daadwerkelijk iets goed oplevert, zou ik maar zeggen, uh, wilt zij dat ook uitdragen naar alle regio's van Nederland.
0: Kijk, ja, ja dus dat
1: is mooi. Dat Doordat het, het wiel niet telkens moet worden nee.
0: uitgevonden, maar waardoor
1: dat het gewoon iets wordt dat gewoon kan ingezet worden.
0: En uh, hebben jullie ook iets met methodemakers? Want. Dat zijn natuurlijk degenen die in Nederland wel bepalen hoe het onderwijs zo ongeveer gegeven wordt.
1: Ja, op dit moment niet. Ik heb wel een kort lijntje met een methode die dus bijvoorbeeld werkt met uh, dit thematisch gedoe. Dus die die heb ik wel, dat lijntje. En eventueel kunnen zij daar zeker in mee gaan denken. Alleen daarvoor denk ik dat er eerst iets uh, moet liggen.
0: Concreet moet zijn.
1: uh... concreet moet zijn. En waardoor dat je dan je onderbouwing hebt en dan naar hun kunt gaan stappen om ja. te zeggen: Kijk, is het niks om uh, dit te gaan uitwerken?
0: En, uh, Want dat zou mooi zijn hè? als je een uh, autismeproefmethode uh, hebt, uh, passende dat... onderwijsmethode.
1: Ja, en het is natuurlijk ook meteen iets voor, uh, van de toekomst. Hè? Want het is ja. meteen ook een, uh, het is een methode die dus gericht is op alle vaardigheden. Dus ja. daar dan dit aan toegevoegd wordt, ja. Dat zou ideaal zijn voor hen ook.
0: Ja, zeker. Ja. Dus. Ja, dat vind ik zeker wel leuk om mee te doen. Ik heb het wel heel erg druk, maar vooruit, tussen het bedrijven door.
1: Snap ik, snap ik. Maar het is ook niet dat we elke week samen zitten. Het is zo, uh, ik denk voor de grote vakantie nu, uh, ga ik nog één keer jullie allemaal bij elkaar roepen. Om dus al eens te denken van goed waar moet het aan gaan voldoen. -hmm. En dan, uh, dus eigenlijk dat ik ga openstaan voor alle perspectieven, vind ik een heel belangrijke. Dus dat we allemaal al eens een keer ons gedachte erover gezegd hebben samen. Ja, ja. En vervolgens, uh, begin volgend schooljaar, ga ik dus het onderzoek eigenlijk opstarten naar, uh, goed, hoe, hoe reageren de kinderen nu in de klas?
0: Ja, op ja, alles. Ja, ja, natuurlijk. Proefklas, dat is makkelijk.
1: En ja, dat is heel, heel fijn, hè? En dan uh, vanuit daar dus eigenlijk gaan kijken van, goed, uh, we zien dit in de klas. We merken dat leerkrachten hier tegenaan lopen. We hebben vanuit het perspectief van alle externe stakeholders, uh, horen we dit. Dan gaan we samenvoegen en van daaruit iets proberen te ontwikkelen.
0: Ja, dus... ja ik heb natuurlijk in mijn boek heb ik al wel een stukje beschreven van hoe ik het uh, voor mij zou zien, hoe je dus inderdaad beelddenkers en taaldenkers samen les kan geven. Mm-hmm. Uh, door gewoon inderdaad toch veel meer al aan het begin van de les het begrip erbij te halen.
2: Mm-hmm.
0: En ook bijvoorbeeld in groep 3 uh, beginnen ze altijd met de getallen 1 tot en met 10. En nou, mogen we hooguit tot 20 rekenen. Terwijl juist voor weeldenkers het vaak heel inzichtelijk is. Uh, als ze ook al grotere getallen krijgen.
2: Mm-hmm. Ja.
0: worden vaak uh, angstvallig weggehouden. En, en zeker met het alfabet krijg je twee lettertjes. Ja, en dan... Dus dat is wel iets uh, wat misschien niet specifiek voor autisten uh, handig zou zijn, maar wel juist voor kinderen bijvoorbeeld met ADHD en nou ja, alle beelddenkers sowieso. Dat is ook een hele stap onderweg naar het passend onderwijs.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat, is wel, um, dat zou leuk zijn als dat meegenomen zou worden.
1: Dat zou heel fijn zijn, want dan ja. is het ook meteen iets dat je heel breed kunt inzetten.
0: hè? breder, ja.
1: Daarom, en dan heb je ook meteen dat je ook voor iemand bijvoorbeeld zo'n uh, methode... Ja, die, die, die gaan daar dan ook sneller mee op de kar springen om dat uh, te realiseren als het voor ja. u hele doelgroep uh, trekkend is. Hè?
0: En dan heb je het voor 20% van de leerlingen.
2: Daarom. daarom.
0: En dan is het autisme daar een. Sta... Ik denk dat de autisten dan wel weer nog meer daar, daar in een specifieke groep zijn. Omdat die echt die structuur nodig hebben. Maar kinderen met ADHD hebben vaak die structuur ook nodig.
1: En, en kinderen en... met een achterstand hebben ook ja, die structuur Hebben nodig.
0: die structuur ook nodig. Dus wat dat betreft kun je daar gewoon. Heel goed. Als, je de, ja, als je dat goed opbouwt...
1: Als je, als je dat goed opbouwt, denk ik ja. dat je een heel grote populatie daarmee dekt.
0: Ja, ik denk het uh, ook.
1: Ja, daar, daar zitten heel veel diagnoses, kunnen daar uh, ja, onder vallen. Ja. Dus ja,
0: en ik denk dat dat voor een leerkracht uh, heel inspirerend kan werken, omdat je dan gewoon veel meer grip hebt op... Al die kinderen in de klas veel meer grip hebt op het gedrag ook, omdat die kinderen veel beter gezien worden en nu alleen maar gefrustreerd rondlopen van ja, ik snap het toch niet, want je kan het niet uitleggen.
1: Inderdaad, want het is ook iets, uh, ik zou het ook fijn vinden als het middeltje bijvoorbeeld tijdens uh, elk zelfstandig werkmoment kan worden ingezet. Ja. Dus niet enkel tijdens dus die zaakvakken, uh, maar ook tijdens zo'n rekenen, als zij gewoon, als je een instructie hebt gegeven en ze kunnen bijvoorbeeld aanduiden van oké, okay, Dit ken ik, ik weet, ik weet, ik weet, ik weet. En ik weet wat ik doe dus. Prima, dan kunnen ze aan de slag. Maar als er dan bijvoorbeeld iets is waar waar een blokje dus eigenlijk gaat ontbreken. Ook als je kijkt naar kinderen met autisme, met hun blokjes in hun hoofd. Als er één blokje ontbreekt, dan dan kan het al zijn dat ze in frustratie schieten. En als je je dan gaat denken van goed, hoe kunnen kunnen we iets inzetten... om dus altijd die blokjes dus zoveel mogelijk recht te houden... Ja, dat zou gewoon ideaal zijn. Hè?
0: Ja, en als ze weten van, nee, ja, maar als ik dus dat molokje mis, wat kan ik dan zelf doen om te ja. zorgen dat ik daarachter kan komen? Dat hoe ik...
1: Kan, ik het, hoe ja. kan ik dus achterkomen wat ik dan uh, niet, ja, niet ja. begrijp op dit moment?
0: Ja, zeker.
1: Dus ja, dat is eigenlijk de insteek.
0: Ja, nou, ik vind hem heel goed. Dus uh, ik, uh, ik, ik, ik doe mee.
1: Fijn om te horen, fijn om ja. te horen.
0: Nee, dat zou dat... wel heel mooi zijn. Uh... Want ik denk dat we toch met z'n allen op zoek zijn naar hoe kunnen we het gewoon, ja, dat passend onderwijs gewoon passend maken.
2: Mm-hmm.
0: En die leerkrachten inderdaad ondersteunen met, ja, inzicht aan de ene kant. Uh, ja. Kijk, aan andere, ik, uh, volgende week heb ik een, uh, uh, ik heb laatst een gesprek gehad met, met, met een, een pabo leerlingen En mm-hmm. die was precies van, ja, ik, ik weet gewoon niks van beelddenken. Ik wil gewoon dat ik dat op de PABO hoor.
2: Mm-hmm.
0: En nou ja, goed, dat vind ik dus ook heel belangrijk. Want ook dat verhaal moet verteld worden. Want ik denk als je als leerkracht dat inzicht hebt. Van, nou ja, weet je, hoe anders kinderen kunnen leren en denken. Dat... En dan hoort dan dat stukje autisme, komt er dan vanzelf ook bij. Mm-hmm. Maar um, ja, ik denk dat dat ook wel een heel eind scheelt.
1: Ik denk dat ook, ik denk dat ook echt. Je
0: moet het aan twee kanten, je moet het en de methode. En de inzicht van de leerkracht. En ik denk dat, dat dan het werk van de leerkracht echt gigantisch toeneemt. Ja. Qua werkplezier. Dat denk gewoon, ik ook wel. Ja, dan heb je gewoon je, hebt gewoon je tools om te weten wat je met zo'n kind of met zo'n klas aan moet. En nu tasten ze toch af en toe gewoon in het duister, omdat het gewoon totaal verkeerd beredeneren. Ja, dan kom, dan kom je er niet.
1: Nee, dat klopt niet. En ik niet. merk
0: gewoon bij heel veel leerkrachten dat ze het graag willen weten. Ja, maar dat is
1: ook zo. Ze willen het heel ja. graag weten. Alleen. Soms is er expertise die ze, ja, die ze gewoon niet snel voorhanden hebben. En in dat opzicht zit ik heel goed in mijn school. Want we hebben experts, autisme, experts, ex- executief functies, experts mindset. Okay. We hebben alles.
2: Ja, ja oh, dat zeggen. is heel mooi.
1: Dus dan, dat, dat is wel fijn. Alleen ik wil dus ook die blik van buitenaf. Omdat wij ook niet intern alles weten. Uh, nee, Het is en ook fijn,
0: dat, is ook
1: fijn als er een kritische blik vanuit uh, meerdere perspectieven komt. Ja. Dus daarom.